0: mi gente
1: Chao amici
0: trabajo y cultura latinoamericana
2: el mundo de la inmigración in en
1: italia.
3: Bentrovati, bentrovati amici dagli studi di Radio Vaticana, vi saluta Marisol Flores come ogni settimana. Nella prima parte del nostro programma vi presentiamo un'intervista molto speciale a cura di Eleonora De Nardis. L'intervista è stata realizzata con la dottoressa Paola De Leo, presidente di SEMIA, il primo fondo filantropico italiano nato per sostenere le organizzazioni, i gruppi, i collettivi, le attiviste e gli attivisti impegnati ogni giorno per rendere l'Italia un paese più inclusivo e più equo. La dottoressa Paola De Leo ci parla del suo lavoro con SEMIA, della sua visione per un futuro più equo e inclusivo in Italia. Ascoltiamo l'intervista a cura di Eleonora Denardis. Cosa sono i fondi delle
4: donne? I fondi delle donne o fondi femministi sono delle speciali fondazioni che raccolgono ed erogano risorse a supporto delle iniziative dei movimenti femministi e delle organizzazioni che li compongono. Il primo, ehm, il Global Fund for Women, nasce nel 1987 in California e cresce per diventare ad oggi la più grande fondazione per la difesa dei diritti delle donne nel mondo, con circa 8 milioni di donazioni per anno. Da quel momento il modello filantropico dei fondi eh, delle donne si diffonde, ad oggi esistono circa 40 fondi di cui 12 in Europa e tutti basano la propria attività proprio sull'assunto che un movimento per i diritti di genere eh, forte, ampio, diffuso, eh, creativo sia capace di trasformare la società con un approccio dal basso, quello che gli anglosassoni chiamano il grassroots rendendola più aperta ed inclusiva per le donne e per le altre identità di genere. Nel 2020 Mama Cash, un grande fondo femminista europeo, in collaborazione con la fondazione di Bill e Melinda Gates, pubblica uno studio dal titolo Feminist Active in Work, L'attivismo femminista funziona, Che dimostra una correlazione statistica tra l'azione dei movimenti femministi a livello locale e il progresso dei diritti delle donne in un'ampia gamma di questioni, tra cui la violenza contro le donne, i diritti economici ed ereditari, i diritti riproduttivi, la rappresentanza politica, la difesa delle eh, minoranze EGTBI, um, ma anche un impatto. Um, su quegli stereotipi eh, sociali che spesso sottendono i fenomeni di discriminazione. Eh, I fondi femministi svolgono anche un ruolo fondamentale di advocacy con altri donatori, quali le fondazioni, le aziende, i governi, eh, proprio per far comprendere e valorizzare l'attivismo femminista e il suo fondamentale eh, contributo al cambiamento sociale. Ma perché un fondo italiano? Gli indicatori di uguaglianza di genere eh, europei e internazionali vedono l'Italia in una posizione molto arretrata rispetto alle altre eh, nazioni europee um, e dunque le associazioni e le organizzazioni che si occupano di questioni di genere Sarebbero una parte vitale, importante del nostro terzo settore, ma operano in condizioni molto difficili e con risorse estremamente limitate. Come parte del proprio studio di fattibilità, Semia Fondo delle Donne ha condotto una mappatura del movimento femminista italiano per il quale non esistevano dati pubblici ad esclusione delle liste dei fondi antiviolenza e l'indagine ha identificato oltre mille realtà che si occupano di di questione di genere sul territorio nazionale, ehm, localizzate un po' più al nord e al centro e concentrate per lo più nei centri urbani. Ehm, Abbiamo poi eh, condotto un sondaggio su circa 200 di queste organizzazioni. Eh, i risultati rivelano che il 70% delle organizzazioni eh, intervistate sono di piccola dimensione con eh, meno di 15 persone impegnate nelle attività ehm, per lo più volontari Eh, la grande maggioranza sopravvive di autofinanziamento il solo il 38% ha ricevuto fondi pubblici e meno del 15% ha stabilito relazioni con fondazioni italiane Il 45% delle organizzazioni denuncia carenze di tipo strutturale e organizzativo, quindi la mancanza di strumenti, di pianificazione, di progettazione ma anche l'impossibilità di assumere eh, risorse umane eh, professionali per la gestione di aree oggi diventate molto tecniche come la raccolta fondi, ehm, appunto la comunicazione. Quindi questa condizione di diffusa insufficienza di risorse mette a dura prova le capacità delle organizzazioni di sopravvivere e operare e apre la prospettiva di un progressivo indebolimento del loro ruolo sociale. C'è da dire che la crescita e il rafforzamento delle organizzazioni più piccole non è favorita dai meccanismi della filantropia contemporanea, da una parte infatti i bandi nazionali o esteri sono focalizzati sulle attività, sul finanziamento dei progetti e anzi hanno una filosofia per cui la riduzione all'osso dei costi di struttura dichiarati dalle organizzazioni viene considerata come un indicatore di efficienza gestionale. Eh, I bandi poi impongono meccanismi di selezione, oneri di rendicontazione che sono spesso insostenibili per piccole organizzazioni. D'altra parte la filantropia privata che pure potrebbe investire sulle necessità di crescita, di sviluppo eh, dei soggetti del settore, rimane spesso lontana, un po' geograficamente, un po' tematicamente, dalle realtà del territorio. E questa lontananza determina forse comprensibili fenomeni eh, di, di scarsa fiducia nella congruità del loro operato, ma è una tendenza a privilegiare quelle poche organizzazioni eh, più solide e strutturate che sembrano offrire maggiori garanzie. Quindi in questo contesto eh, l'operatività di un fondo femminista sembra essere veramente strategicamente molto importante per prendersi cura dello sviluppo e della crescita di un, or- di un numero di organizzazioni più piccole eh, che però diciamo, potrebbero rafforzare significativamente l'azione del movimento femminista italiano. Ecco, quindi spieghiamo
5: bene come operano i fondi femministi.
4: I fondi femministi lavorano con un accento non tanto sui progetti quanto sui soggetti che compongono il movimento femminista e sul rafforzamento strutturale delle organizzazioni. Tramite una modalità di finanziamento flessibile che lascia autonomia decisionale alle organizzazioni su dove meglio impiegare i fondi, incoraggiano anche gli investimenti eh, sui costi di struttura che sono necessari per la resilienza, per la sostenibilità delle organizzazioni. Al finanziamento flessibile associano poi il supporto integrato, cioè delle attività di accompagnamento, mentoring e un portafoglio di moduli formativi in uh, aree come strategia, progettazione, comunicazione raccolta fondi. Infine i fondi applicano un approccio analitico e calibrato sull'esperienza individuale di ogni realtà beneficiaria che consente proprio di valutare eh, le difficoltà della singola organizzazione e insieme facilitare delle soluzioni creative. Um, I fondi femminili lavorano in collaborazione con altri donatori istituzionali eh, che sono impegnati nella promozione dei diritti di genere, in particolare le fondazioni, ma anche le imprese, la filantropia individuale, eh, fino anche la raccolta dal pubblico um, e Proprio si inseriscono come una cerniera tra filantropia istituzionale tradizionale e le organizzazioni del territorio. Da una parte garantiscono alla filantropia istituzionale un alto livello di professionalità e di trasparenza, dall'altra eh, la vicinanza del fondo al movimento femminista e alle sue organizzazioni permette di intercettare eh, quelle realtà anche piccole e poco strutturate che hanno però un elevato potenziale di sviluppo approcciandole appunto con la sua eh, innovativa metodologia di supporto. Metodologia innovativa che ricorda però eh, molte similitudini con un altro modello molto noto e di grande successo per i programmi di sviluppo sociale che è quello del microcredito in cui proprio le, le, le organizzazioni di microcredito arrivano a derogare finanziamenti a, a supporto di comunità locali svantaggiate e di soggetti che altrimenti non avrebbero accesso a credito. e ricordo appunto il microcredito è anche molto spesso indirizzato alle donne. Quindi ecco il il rapporto tra il fondo femminista e le fondazioni è proprio di grande collaborazione e il rapporto del fondo femminista con le organizzazioni del territorio è un rapporto di fiducia che riconosce a queste diciamo la competenza Uh, sulle, sugli obiettivi uh, che esse si uh, prefiggono e quindi non vuole imporre una strategia alle organizzazioni del movimento ma semplicemente un uh, supporto uh, solido uh, sia finanziario sia uh, appunto di tipo, di tipo formativo
0: Hola, mi gente.
1: Ciao amici
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
2: El mundo de la inmigración en Italia. La Navidad puede ser un momento especialmente difícil para las personas migrantes que tienen que enfrentarse a al duelo migratorio, es decir, al proceso de pérdida y adaptación que implica dejar atrás al país de origen, la cultura, la familia y las amistades. Este duelo puede generar sentimientos de nostalgia, tristeza, rabia, ansiedad o depresión que se pueden agravar en estas fechas tan especiales cuando se recuerdan las tradiciones, los afectos y los vínculos que se dejaron atrás a pesar que tengan muchos años de vivir en otro país tal es el caso de la siguiente historia que nos cuenta nuestra compañera Mónica López desde Radio Guayacocotla en Veracruz México
6: yo llegué aquí a Estados Unidos en el año del 99 recuerdo que fue un febrero ya llevo más de 20 años acá en el estado de Washington
5: Desde la niñez se nos enseña que la Navidad es una época en la que hay que compartir con la familia. Sin embargo, ¿cómo celebran la Navidad las y los migrantes cuando se encuentran lejos de las personas que aman? Para Arit, en esta época le llega la nostalgia y los recuerdos de su pueblo.
6: Se nos vienen muchas nostalgias al recordar. Yo recuerdo todo lo bonito que pasaba en en estas navidades allá en, en mi pueblo en aquel entonces. Ah, nos alistábamos temprano para irnos a la posada. Llevábamos los santitos a José y María de un, de una casa a otra para pedir posada. Nos daban café o tamales. Después de pedir la posada, pues las piñatas, los cacahuates, todo eso. Ay qué bonito. Recuerdo que que hasta poníamos música en una grabadora y empezábamos a, a bailar. Deseábamos que llegaran estas fechas de, de Navidad. El día 24, pues esperar al, al niño Dios y arrullarlo. Era una alegría muy, muy bonita, muy diferente. Allá lo que importaba era el nacimiento de del niño
5: Dios. En los Estados Unidos, la vida es muy distinta a nuestros pueblos en América Latina. Sin embargo, la necesidad, es lo que hace que miles y miles de migrantes no puedan pasar estas fiestas navideñas junto a su familia.
6: Aquí en Estados Unidos vive uno la vida muy muy a la carrera y, y corre uno, llega uno del trabajo y vámonos para acá, vámonos para allá, hace uno cosas de la escuela de las niñas, llega uno a hacer el lonche para el otro día prepararlo.
5: Pareciera que en los Estados Unidos el sentido de la Navidad ya no recae en el recuerdo del espíritu del niño Jesús. Sino en los regalos que acaparan la atención de los niños y de las niñas. Esta situación no es sencilla para los papás y las mamás migrantes.
6: La Navidad acá es los regalos. Los niños están muy mal acostumbrados porque piden el regalo que el más caro, que lo piden, ¿por qué? Porque ellos no saben si los papás tienen o no tienen dinero, simplemente dicen que Santa Claus, que acá llega Santa Claus. Entonces aquí lo que pasa que esperan a que llegue a las 12, pero es para abrir los regalos, la emoción es para abrir los regalos. Eh, incluso uno de papá es cuando más gasta uno porque tiene uno que darle el regalo y luego hacen la carta, las, los niños hacen la carta para pedir el regalo y no te a veces no te alcanza. ¿no? Que pues del 24 pues la misa, ¿verdad? Pero a veces no no es ni a las 12, a veces es a las 10 de la noche o, o así no, pero no se hacen posadas, nada más es, es una sola posada.
5: A pesar de buscar una vida mejor, a pesar de tener un mejor ingreso, hay regalos que las y los migrantes desean desde lo profundo de su corazón y que Santa Claus no puede comprar. Y es la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.
6: Si me preguntaran qué es lo que pediría en esta Navidad, oh my God, yo mi, mi mayor deseo es es ver a mi mamá, y lo digo con el con el nudo en la garganta porque, porque yo deseo de todo corazón ver a mi mamá. Llevo tantos años sin ver a mi mamá que, que es
5: difícil vivir así. Arit nos recuerda que a pesar de la nostalgia y el deseo de volver a su pueblo, también hay motivos fuertes por los que cada uno y cada una de las migrantes toman la decisión de permanecer durante muchos años en ese país.
6: Tan fácil que es irte, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿y si me voy? ¿Qué pasa si yo me voy en el futuro de mis hijas? Ellas son nacidas aquí y ella está su vida aquí. Eh, no quiero irme y, que des- y llevarme a mis hijas y que de regreso no tengan un estudio, que anden igual que yo trabajando en el field, en el campo. Es una vida muy pesada para nosotros y yo sé que así como yo, habemos miles y miles de, de familias así. Los que están allá quisieran es venir para acá y no es por por querer darse un lujo, simplemente por la la necesidad. Estar aquí en Estados Unidos no no es un lujo, es una necesidad.
0: Navidad.
7: de negros y
8: blancos, de pobres y ricos de todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo Aleluya
2: Para estas fechas es normal que miles de migrantes se encuentren varados en la frontera sur de Estados Unidos o en la frontera sur de México y pasen la noche buena en albergues o bajo el techo de una carpa improvisada pero tanto sufre el migrante que está lejos de su casa como también sufre la familia que dejó en su país a continuación escuchemos la historia de la hondureña María a quien sus dos hijas y nietos la dejaron sola con su esposo y se marcharon hacia Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia que azota a este país centroamericano
9: mamá ya me voy vaya hija que yo me la con bien y yo mire todos los días, todos los días, todos los días, um, orando por ella.
2: Ella es doña María Hernández, de 66 años de edad. Recuerda que hace cuatro meses despidió a sus hijas, nietos y yernos, quienes decidieron emprender la ruta migratoria en busca de una vida mejor. Para hacerlo trabajaron varios meses y juntaron algo de dinero.
9: Estuvo trabajando, yo le guardaba dinerito, mamá, yo me voy a caminar. Mi. Ay, hija, no te vayas, no te vayas. Pero al mismo tiempo, dije yo, ellas saben por qué se van. ¿Usted
2: no quería que se fueran?
9: No, yo no quería que se me fueran, aquí estuvieran conmigo.
2: Fuera de su patria, sin techo, dinero y a veces sin alimentos, miles de migrantes pasarán las festividades navideñas en la ruta migratoria hasta donde han llegado en estos meses, luego de una travesía en la que incluso ha estado en riesgo sus propias vidas a cambio de lograr un futuro mejor, mismo que se les niega en su propio país. Tal es el caso De las hijas de Doña María Hernández.
9: Y aquí está difícil la vida, por alguna parte fueron ellas. Porque, mire, si buscaba el marido el trabajo, poco poco dinero para darle de comer a sus hijos, vestir sus hijos, todo eso.
2: Con lágrimas en sus ojos asegura que no quiere que llegue la Navidad, porque sus hijas y sus nietos no están. Confiesa que tiene miedo de lo que va a sentir. Le duele pensar que sus sonrisas contagiosas y sus cálidas miradas no serán parte de su mesa. Que la va a querer abrazar, pero no va a encontrar sus brazos. Que va a querer besar sus mejillas y con un suspiro se ahogará en el intento. Porque en las navidades anteriores todo era diferente.
9: Yo lo me decía a mi viejita, viejito, me a comer tomalito. Sí, me lo voy a comer con acá gran alegría. Viera cómo me se hacen falta. Pero bueno. ¿Nunca se había despegado de sus hijas? No, no, eso sino en que ellas vinieron a mí, allá andábamos todos en grupito.
2: Asegura que será la primera Navidad con este mal sabor, imposible que pase desapercibida. Ahora será una Navidad diferente porque su corazón está partido y parte de su alegría se fue con el brillo de los ojos de sus hijas y sus nietos. ¿Le hacen falta sus nietos?
9: Ay, ni quiera Dios, hombre. Cada vez que me acuerdo yo, cuando estaba ahí, mi mamá mina, mi mamá mina, y yo las abrazaba y hoy nada.
2: Va a ser una navidad difícil.
9: Sí, una navidad cruel.
2: Y es que las festividades decembrinas como La Noche o Año Nuevo se tornan llenas de nostalgia y con muchas ausencias familiares en la casa de Doña María Hernández de 66 años. En esta ocasión, la única manera de estar juntas será a través de una videollamada.
9: Y dale, tan siquiera va. Una fuerza a todas, nos vamos a dar fuerza unas con otras y decirle a ellas que pasen una feliz Navidad allá y ellas que nos digan que pasen una feliz Navidad acá. Un abrazo. Indica que
2: después de cuatro meses de sufrimientos, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, sus hijas, nietos y yernos lograron pasar al otro lado de Estados Unidos. Justo ella había hecho una promesa a la Virgen de Guadalupe.
9: Todos los días, en cada de rodillas. Una promesa voy a hacer ayer, porque la había hecho un día antes a la Virgen de Guadalupe y le digo yo, hoy sí, le igual voy a ir allí a donde tienen esa celebración. Pues hincadita de rodillas hasta que prendí las candelas. Y le digo, gracias a Vicencita de Guadalupe le digo usted me ha llevado mis hijos y nuestro Señor ha puesto su mano y ha bendecido a toda esta gente.
2: Usted le pidió a la Virgen de Guadalupe el, el milagro de que sus hijas... Sí, hicieron.
9: que ella me la había tirado para allá y que mi Diosito le había dado poder para que ellas estuvieran allá trabajando. Pues me cuentan a mí ¿va? que ellas están trabajando, no sé.
2: Nos cuenta incluso que ya han tenido comunicación y ha hablado por videollamada con sus hijas y nietos.
9: Sí, he hablado con ellos, me, ella, la quiero mucho, sí, yo también. Y mirar la tierra donde la tienen en los brazos. Yo miente como aquí está mi viejo que me apoya Y como ahí tengo mi viejita también, mi mamá que ahí está Quiero a ver si la voy a visitar pero
2: ¿Dónde vive su mamá?
9: Lloro, aquí estaba con nosotros Pero dije que va a venir el, a pasar la Navidad aquí Por lo menos
2: para a tener a su mamá
9: Sí, la voy a ver, sí
2: Separadas y resignadas Así pasan la Navidad las familias divididas por la migración irregular Hacia Estados Unidos Ante la falta de oportunidades que se les niega en su propia patria
0: También son historias que se mueven a lo largo y ancho de todo el continente. Nos vamos a atravesar la cordillera de los Andes, vamos a Chile, vamos a Argentina para conocer cómo celebran las venezolanas, ya madres de familia, las navidades a pesar del tiempo, a pesar de compartir con vecinos, amistades, que también son venezolanos y también viven la navidad a su estilo. No obstante, la nostalgia y el recuerdo siempre quedará intacto para ellas. Vamos a escuchar parte de estas historias que se movieron en el programa Caminante.
7: Hola, mi nombre es Corina Salazar, tengo cinco años y medio viviendo en Argentina. Y bueno, eh, básicamente la Navidad nosotros lo celebramos con las mismas costumbres que que hacíamos en en nuestro país, con nuestras familias, y la la diferencia es que, bueno, ya lo hacemos con, con un grupo diferente, tal vez de amigos... En mi caso no tengo familiares donde vivo, así que celebro mis navidades, las celebro con amigos venezolanos y siempre conservando eh, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro referido plato navideño. eh, Siempre se hace 24 y 31 la creencia de esto de de niño Jesús, de los regalos para los más chiquitos de la casa, así que, bueno, básicamente lo, lo que ha cambiado es que ya no lo celebro con mi familia, sino con amigos, pero siguiendo siempre las mismas costumbres y, y las mismas eh, tradiciones. Hola amigos del Contacto
8: Sur, les habla Marían Peroso. Desde hace siete años vivo en Santiago de Chile. Déjenme contarles pues que las navidades se han tornado diferentes a raíz de que emigramos porque nos tocó hacer de tripas corazones. Ya que las reuniones no son tan numerosas como antes y en su mayoría están cargadas de mucho trabajo. Algunos corremos con la suerte de reunirnos entre amigos y familiares. ¿Para qué? Bueno, para hacer las hallacas y preparar nuestro plato típico del 24 y el 31. Pero aunque haya mucha abundancia de comida, siempre hay un vacío en nuestros corazones, simplemente porque estamos incompletos. Las navidades van cargadas de nostalgia, por no poder estar en el calor y la sabrosura de nuestro país. Sin embargo, con orgullo y mucho esfuerzo, demostramos de qué estamos hechos. Porque día a día luchamos constantemente por dejar en alto el tricolor de nuestra bandera. Venezuela bonita. Hoy cada hogar en el extranjero enciende sus luces para ayudarte a brillar. Y es que brillarás tanto como cada arbolito que está en el rincón de nuestras salas. Hoy solo me queda decirles que a pesar de que exista nostalgia, también existe esperanza de volver a tener unas navidades completas y cargadas de mucha alegría. Para mí las navidades son hermosas porque las mejores allá que las hace mi papá.
0: Lady Corina y Ana Mariana. Representan dos historias de miles venezolanas que están en diferentes partes del continente. Muchas de ellas estarán escuchando este espacio radiofónico. Sin duda, ellas representan el recordar, el vivir, el ilusionarnos, el abrazo, las lágrimas, las ilusiones, la comida, el juguete, el arbolito, el pesebre y la representación insigne de cómo el venezolano celebraba su Navidad y cómo la sigue celebrando con toda esta gente que está fuera del territorio nacional. Para todos los caminantes, para esas muchachas, esas madres, padres, hijos y familias que nos escuchan y que están fuera de nuestro territorio, les deseamos una feliz Navidad y que sepan que en Venezuela siempre estarán con los brazos abiertos para celebrar juntos como familia.
2: ¿Cómo se viven las fiestas en Haití y Argentina? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo son las celebraciones? ¿Con quiénes las comparten? La información la conocemos con el periodista Félix García.
1: Llega la Navidad, las fiestas de fin de año, el encuentro familiar, la fiesta en la calle, el baile, la libertad de pasar algún límite y celebrar con amigos. Llega este momento del año y nos parece que es algo universal. Y sí, lo es. Pero cada pueblo, cada cultura, en cada país, se vive con una particularidad. La Uni Abril es haitiano y vive en la provincia de Córdoba, Argentina. Es licenciado en Ciencias Políticas y estudia Antropología. Así nos cuenta cómo vivía la Navidad en Haití y cómo la vive en Argentina. La Navidad allá en Haití es como nos llamamos, es como Papá Noel. Papá Noel en el sentido que es una figura que nosotros creemos que viene con muchos regalos eh, intercambios también y también y para nosotros desde muy chico es un día de libertad porque este día los padres nos dejan libres uno puede tomar alcohol, cerveza puede también formar porque es el único día los padres no preocupan de los hijos saben que bueno A partir de esta hora van a salir en la calle, para ir en en el bar, en el restaurante, para ir en la iglesia, juntan con sus amigos, por eso que ahí como dije es es como un día de libertad que es diferente acá en Argentina. Yo lo vivo creo que dos años, aunque tengo siete años, pero en cada año siempre viajo a ver mi familia, como el año pasado tuve en Francia, y como casi igual esta fecha, todos están en la familia, como... comiendo y esa cosa y hablar con, con amigos, pero acá en Argentina para mí es como un día muy solitario porque yo la, la ficha que lo paso acá en Argentina es como que yo no tengo familia. Eh, me acuerdo una vez reunimos con amigos, la otra vez yo estuve solo, Realmente fue como un choque para mí, por eso que bueno, en este sentido uno que tiene familia en Argentina y es como algo eh, está buenísimo, ¿no? De pasar una Navidad en familia. Como que allá en Haití todos, todos están en la calle, los chicos casi no coman en la familia, o sea, coman en, el, en, en los bares, en restaurantes, que es diferente.